0: Começa agora mais um, eu tava lá Eu sou o Brian Rios e esse aqui é meu podcast de histórias Onde toda semana eu recebo um convidado pra contar Uma história, eu tô com o nariz meio entupido hoje talvez então vai ser um pouco difícil, mas eu prometo que eu vou pingar Um, um naridrinho aqui antes de Ligar <risos> pro nosso convidado de hoje Que é o Tanto, arroba Tanto Tupiaçu no Twitter Ou arroba Tanto tupiaço, não sei Eu não sei qual é a pronúncia correta, eu realmente vou, vou errar provavelmente, mas tudo bem Vamos ligar para o Tanto pra ouvir a história que ele tem Para nos contar, o Tanto é um cara muito famoso No Twitter, por conta das histórias que ele conta e sempre por conta das histórias que ele conta, é interessante né a língua portuguesa é maravilhosa, mas ele é um cara muito, muito popular lá com várias histórias que ele já contou E que eu sei que tomaram proporções Incríveis, assim, até de, de virarem Outras coisas, além de somente histórias no Twitter Eu dei uma acompanhada lá no perfil dele Tem uma listinha aqui de histórias Que os seguidores dele me pediram para puxar Então vamos ver aí o que, que ele quer contar Primeiramente, e se ele não tiver nada Pensado, nada adiantado na, na cabeça dele, a gente tem uma listinha Aqui de coisas que as pessoas querem ouvir E que eu também quero ouvir, porque eu só Conheço de ver no Twitter, assim, mas eu, eu Nunca li nenhuma das histórias dele a Fundo assim, até porque eu conheci o tanto já com a ideia de ligar para ele, né? Porque as pessoas já pediam e tal. Então, como de costume, eu prefiro não saber das histórias por completo antes de ligar e ouvir diretamente do nosso convidado e ser surpreendido. Assim como você, ouvinte do Eu Tava Lá Agora sim, vamos ligar para o tanto ouvir as histórias dele Mas primeiro, eu preciso dar dois recados Muito rápidos e com o nariz entupido Então vai ser um pouco de vez, mas vamos tentar O primeiro recado é o seguinte Você deve seguir o Eu Tava Lá Nas redes sociais, se você já é ouvinte do podcast Tem ele assinado aí no Spotify No Deezer, no seu aplicativo de podcast favorito ou se você acessa o site toda segunda-feira Para ouvir os episódios novos Que estão disponíveis, você precisa Além disso, seguir o Eu Tava Lá Nas redes sociais, é podcast Eu Tava Lá no Twitter e no Instagram também onde a gente tá mais ativo, tem conteúdo exclusivo lá das redes sociais, tem as artes do Guido Moraes, que é o nosso ilustrador maravilhoso, que ilustra todos os convidados aqui toda semana e também tem as frases mais marcantes dos episódios e coisas que acontecem durante a semana relativos ao episódio que foi pro ar que eu acho que é bem legal e também tem os stories lá que acabam saindo do ar em pouco tempo então se você não seguir, você vai perder a oportunidade de saber o que aconteceu naquele período em que você ainda não seguia, beleza? Então arroba podcast eu tava lá nas redes sociais Principalmente no Twitter e no Instagram Que é onde a gente está mais ativo atualmente Beleza? O segundo recado é do PicPay Além de ter conteúdo exclusivo Do Eu Tava Lá nas redes sociais Esse conteúdo no caso relacionado aos episódios Que vão pro ar aqui na segunda-feira Você também pode ter acesso ao conteúdo exclusivo Dos assinantes, que é um podcast Paralelo, que corre aí já Com mais de 100 episódios publicados E muito em breve, novidades incríveis E cara, são incríveis mesmo Tem coisa muito diferente, coisa que a gente nunca imaginou no fazendo Eu Tava Lá e que agora vai rolar finalmente graças às pessoas que assinam que apoiam financeiramente este podcast no PicPay. Para se tornar também um assinante, você pode acessar o site que é o lá barra assine, você lá baixa o PicPay procura o podcast, se torna um assinante e recebe 100% de cashback da primeira mensalidade. O PicPay vai devolver 100% do valor da sua primeira assinatura para você ter a oportunidade aí de entrar para o Cashback Lifestyle e conhecer as outras funcionalidades que o app do PicPay oferece, você pode transferir dinheiro da sua carteira do PicPay para os seus amigos que também tem PicPay e você pode fazer diversos tipos de PIC pagamento através da sua carteira, como por exemplo pagamento e parcelamento de boletos compras na Steam e muitas outras coisas que o aplicativo oferece, PicPay que está ficando cada vez mais popular, vale ressaltar aqui que o prêmio do Big Brother Brasil 2020 foi entregue no PicPay, cara, a Thelma vai receber uma milha e meia, um milhão e meio direto na carteira do PicPay que é maravilhoso, eu fiquei com muita Vai ajudar até por ter um milhão e meio do PicPay Na vida, né? Mas no PicPay Pô, é muito legal, deve ser um, um Print legal pra tu guardar <risos> Pro resto da vida, printar a, a Carteira do PicPay cheia, mas enfim é, Cheia não, né? Mas muito mais Cheia do que todas as outras pessoas imaginam Enfim, vamos ligar hoje então Para o Tanto Tupiaçu ou o Tanto Tupiaço Eu não sei, cara, eu odeio quando eu vou Ligar pra alguém que eu só conheço por escrito Porque eu não sei falar o nome de ninguém Então vamos lá, eu vou tentar, se eu não, se eu não acertar Desculpa, mas vamos, vamos, vamos na fé Alô. Alô, fala tanto, boa noite. Tudo bem, querido? Como é que você tá? Tudo bom, cara. Eu tô muito bem. Soube que tu fez crianças dormirem para gravar este podcast. Estou muito honrado pelo, pela dedicação toda para participar do lá. Fiz as crianças dormirem
1: e ainda deixei minha esposa de, de backup aqui, caso alguma delas acorde.
0: É uma dedicação familiar, <risos> então, para que essa gravação aconteça. É verdade, cara. Verdade. Não, mas <risos> tem que ser,
1: tem que ser uma dedicação familiar e parceria.
0: Boa. Senão
1: nada funciona, é mano. É
0: importante, tem que ser mesmo, cara. E, e não só eu estou muito feliz com isso, mas muita gente. Porque eu não sei se tu tem noção, mas muitas pessoas me pedem pra te ligar, pra ouvir as tuas histórias aqui no eu tava lá. Porque no Twitter tu já é um cara bem famoso pelas histórias, né? As pessoas sempre que bomba alguma me mandam, assim, me enchem a, a caixa de, de DM lá com as tuas <risos> histórias falando, pô, liga pra ele pra gente ouvir essa história completa tal, pra ouvir melhor é. e, e saber mais detalhes e tal. E legal então que agora todo mundo vai poder te agradecer e agradecer a tua esposa por esse momento.
1: <risos> Mas isso é o máximo, né, cara? É, o reconhecimento de dois, dois pontos, né? É. Tanto o meu, pelos textos, quanto o teu, também de contador de histórias,
0: né? Pô, verdade, de, de ouvinte de histórias, no meu caso. Muito legal, cara, isso. É legal, e é legal esse negócio das mídias também, né? Porque muitas vezes a história escrita é diferente da história contada, né? Tu ouvir da voz da pessoa acaba entrando mais detalhes, ou, ou até o contrário, às vezes no texto fica na imaginação da pessoa mais mais vivo, assim. É muito louco. É verdade. E legal como as pessoas querem ouvir dos dois jeitos também, né?
1: É, muito bacana.
0: Tem espaço para todo mundo, né, cara? Pra
1: gente trabalhar essas coisas, assim, de contação histórica. Isso é legal. Muito bom, muito bom. Eu sou um,
0: um grande fã disso, faço isso aqui no podcast já há algum tempo, ouvindo histórias das pessoas. Hum. E para quem não te conhece ainda, como é que tu te apresenta aí, além do Twitter lá, que é o Tanto Tupiaço, né? Qual que é a origem desse nome? Tanto Tupiaçu. Tupiaçu, perfeito. Eu sou um ignorante completo, deu pra perceber agora. <risos> meu, 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 meu. Pô, é um
1: nome, nome muito incomum, né, pô?
0: <risos> e isso é uma coisa que eu ia falar da, do lance das histórias escritas e faladas, é que por muitas vezes eu li o teu arroba no Twitter e eu jamais imaginei que a pronúncia de Tupiaçu era Tupiaçu e não Tupiaço. Então fica aí. Na... Eu tenho certeza que tem alguém ouvindo também que não tinha feito a relação. É, não, mas tem tudo.
1: O pessoal achava que era Tantu Piaçu o pessoal divide das, de todas as formas aqui, sabe, então
0: <risos> é normal, é, é, é o nome em comum, né. Boa, boa, mas na tua apresentação, então, esclarecendo já este detalhe, por que tanto, por que tu piaçu e, e enfim, o que tu faz, de onde tu vem, tudo mais? Cara, então, é,
1: o tanto foi, o pessoal assim, acho que, acho alguma coisa misteriosa, mas o tanto tem uma origem muito simples, é. o meu irmão, mais novo, não sabia falar Fernando, e ele criou esse apelido que acabou virando uma espécie de nome. Que legal. Né? Tanto. Então hoje você tem, por exemplo, estagiário que me, me chama de tanto, chefe que me chama de tanto. Que legal. Né? E por aí vai, né? E o Tupiaçu é o nome da família da minha mãe. Tá. A minha mãe se chama Amarilhos Tupiaçu. E eu sou um dos únicos netos que não tem Tupiaçu. Caraca. É. Pois é, eu acabei, eu acabei pegando o nome do meu avô paterno, então eu não tenho Tupiaçu materno. Né? Tá. E quando eu comecei a entrar no Twitter... É, tinham várias primas que já estavam por aqui. E era tudo, Duda Tupiaçu, Lúcia Tupiaçu, Mari Tupiaçu, Marília Tupiaçu, eu disse, bem, então eu tenho que ser o tanto Tupiaçu, né?
0: Caraca, que legal. E acabou,
1: é, e acabou virando aqui um, um, uma identidade. Entendi, que legal, cara. Fora isso, eu sou advogado, eu tenho cinco filhos, sou casado com a Lívia e sou escritor, eu, escre eu já escrevi um livro que ganhei um concurso de contos da, da Fundação Cultural do Estado do Pará. Que massa. E eu escrevo na revista Live, que é uma revista paraense. Uhum. E eu escrevo crônicas lá. Legal. E tô, tô sempre escrevendo. Pra onde me pedem pra, pra contribuir, pra onde, de onde me pedem texto eu faço e tal. Gosto de escrever, cara.
0: Que legal, cara. Pô, legal demais. E quando as pessoas me pedem pra, pra te convidar, isso acontece com alguma frequência. assim. Sempre que tem alguém que é muito pedido, as pessoas geralmente não pedem só pra ligar pra pessoa. Elas pedem pra ligar pra pessoa pra ouvir tal história. E aí eu tenho uma <risos> pequena lista aqui de histórias que as pessoas mais querem que tu conte mas eu não sei se por acaso tu já pensou em alguma e elegeu qual é a tua história favorita de contar, a mais recente, a que tu mais gosta, sei lá. Mas se tu quiser começar contando alguma coisa e depois a gente puxar da lista das pessoas aqui, temos pelo menos umas 20 histórias que me listaram. Não, acho, 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 acho que
1: vamos satisfazer a vontade do povo, tá vamos, vamos ver o que, é que o pessoal quer que eu conte e aí a gente vai esmiuçando essas histórias.
0: Perfeito, perfeito, ó, da lista que me deram aqui, tem algumas delas que dão a entender que são histórias de terror E até algumas pessoas nem foram específicas, falaram assim, disse pra ele contar qualquer história de terror Então se tu tiver aí alguma na ponta da língua e quiser começar por ela, acho que as pessoas ficaram felizes E eu ficaria assustado porque eu tô no escuro Eu sempre cometo esse erro, cara, pouquíssimas vezes me contaram histórias de terror, mas quase todas elas eu tava no escuro eu vi outro dia o pessoal, do, o
1: cara lá do papo de cobra, é. eu disse pra ele, né, pô, tu tem medo das minhas histórias, cara, mas tu trabalha com cobra, <risos> Ele disse, ah, mas aí é que tá, eu morro de medo de cobra, <risos> o pessoal também acha que eu sou uma sumidade em relação à minha visagem, né, A fantasma, uhum. mas eu morro de medo também, né, e uma das histórias que mais me marcou foi uma história real que aconteceu com, comigo, é, envolvendo a minha filha. tá. A minha filha mais velha, hoje ela tem 19 anos. Certo. E quando ela tinha poucos anos, né, ela, ela tinha uma conexão muito bizarra comigo. Ela praticamente sentia sempre quando eu não estava bem. Tá. isso resultava que, por exemplo, tinha alguma coisa acontecendo comigo, ela me ligava. Né? Alguma coisa que me preocupava, ela me ligava. Caraca. Então, me lembro que teve uma vez uma briga grande em casa, por conta de um primo meu que fez uma... Uma bandalheira com meu pai uhum. e eu bati boca com ele no telefone defendendo meu pai. Certo. E eu desliguei, nervoso, cara, chateado, né? Tremendo de raiva de ver alguém fazendo alguma coisa com meu pai. Cara, eu desliguei. É, deu um minuto, tocou o telefone de novo. E eu já atendi P da vida achando que era é, ele ligando de volta pra cantar uhum. uma briga. Uhum. E era minha filha. Nossa. Papai, você tá bem? Cara. É, aconteceu alguma coisa com você, papai? Eu tô, tô ruim, papai, sabe? E a Caraca, partir daí, cara. essas coisas foram se repetindo, né, até que teve uma situação em que eu estava casado, não com a mãe dela, né, e essa minha esposa engravidou. Certo. E perdeu o bebê, Putz. perdeu o bebê sem, sem nenhuma nenhum sinal, nem nada. Na verdade, ela foi fazer um exame de, de, de rotina e descobriu que tinha perdido o bebê. Uhum. A gente não falou nada para ninguém, ela tava em, ainda no início da gravidez, né? Então a gente não tinha falado, não tinha comentado. E a gente menos ainda falou acerca da perda do bebê. Certo. E muito menos falamos para ela. Num dia, a gente tava na casa de uns amigos nossos, que fica um pouco afastado de Belém, uhum. num condomínio residencial é, antigo, então assim, bem escurinho, sabe? muito mato, terrenos e grandes, uhum. e eu peguei ela no colo e fui dar uma volta com ela. E ela começou com um papo, assim, extremamente filosófico, né? Papai, o que acontece quando a gente morre? Caramba. Aí eu disse, ah, filha, depende, cada um acredita numa coisa. Aí tem gente que acredita que a gente volta, tem gente que acredita que a gente vira espírito, que não acontece nada. Né? Aí ela disse, e o que, é que você acredita, pai Eu disse, ah, eu acho que eu acredito que quando a gente morre, a gente vira natureza. Aí ela se virou para mim e disse, não papai, quando a gente morre, a gente volta. Aí eu perguntei, mas quem é que lhe disse isso, filha? Aí ela disse, a minha irmã. Aí eu disse, que irmã? Ela disse aquela que não nasceu
0: Caraca, cara, que absurdo
1: que... E nessa hora eu com ela no colo, né Eu quase jogo ela no máximo E saio correndo né? <risos> Reação natural <risos> Isso não foi dito pra ninguém E depois a gente fez um micro inquérito, né uhum. Perguntando aqui e ali Gente, vocês contaram alguma coisa pra Maria? E ninguém tinha contado
0: Caraca, cara.
1: E ela, assim, foi um negócio muito assim Sabe, não? A minha irmã E ela ainda completou dizendo que era minha irmã E ela sempre vem me visitar Nossa Uf, é. e aí, para fechar a situação com chave de ouro, numa determinada vez a minha mãe estava indo para Mosqueiro, que é uma cidade próxima de Belém tava uhum. meu pai e minha mãe a minha irmã e a minha filha tá. e elas passaram na frente de um cemitério relativamente novo que tem na estrada tá. e quando a Maria passou na frente do cemitério ela olhou e disse eu conheço esse lugar, aí a minha irmã disse não Maria, você não conhece esse lugar ela disse, conheço sim, eu já tive aqui a minha mãe disse, não, minha filha, você não esteve aqui você é muito novinha para ter vindo nesse lugar uhum. ela disse, mas eu vim, vovó foi para cá que me trouxeram quando eu caí do carro e botaram meu corpo numa caixinha de madeira caralho nessa hora, caralho. A minha mãe deu um grito o meu pai segurou <risos> o volante com medo de bater o carro, né uhum. e todo mundo ficou, né, minha irmã gritando para, Maria, que é isso? deixa me livre, cruz credo e tal ela disse, não, foi, vovó o meu corpo ficou no asfalto mas me pegaram e me botaram numa caixinha de madeira e fui pra cá que eu vim.
0: Caraca, cara. Então
1: assim, essa história, quando eu contei no Twitter, ela gerou uma comoção gigante, né?
0: Sim, eu para ela, ela foi pro
1: trends do, do Twitter, uhum. é, ela saiu no Bushfeed, ela saiu naquele, naquele youtuber no TED, ele, ele contou a história,
0: uhum. e essa
1: história ganhou o um mundo, né? Que doido, cara. É, e a partir daí a galera começou a gostar muito de histórias de terror, e eu, particularmente, também gosto muito, né? Uhum. Aí o negócio, o negócio não deu certo, porque <risos> o pessoal gostando de história de terror, e eu querendo contar a história de terror, <risos> aí tu já imagina como é que foi,
0: né? Casamento perfeito, né? É verdade. <risos> Mas calma aí, antes de continuar ouvindo as histórias do Tanto, momento a lura aqui pra falar que você que está em casa, e na sua quarentena, e acha que está perdendo tempo, porque poderia aproveitar melhor o tempo que você está ganhando, né? nem que seja o tempo extra de você não estar se deslocando para a faculdade para a escola, para o trabalho, onde mais você pudesse ir durante o período normal, agora na quarentena você tem aí meia hora a mais, uma horinha a mais no seu dia, aproveita essa hora para estudar na Alura, porque a Alura oferece mais de mil cursos todos disponíveis através de uma só assinatura e que se você entrar pelo link do Eu Estava Lá, você vai receber ainda 100 reais de desconto, é alura.com.br barra promoção barra eu tava lá, nesse link você vai receber um cupom de 100 pila pra você fazer a sua assinatura e aproveitar a Alura no seu máximo, né, além de pagar menos, porque a Alura, eu sempre digo isso, a Alura é uma plataforma que por tanto de coisa que ela oferece, olha o tanto aqui aparecendo de novo até no momento a Alura <risos> que piada horrível, que pra quantidade de cursos que eles oferecem e pra forma como o aplicativo deles e a plataforma da Alura em geral funciona bem ela já é muito barata, o custo-benefício já é muito bom, e se você entrar pelo o link do lá com 100 reais de desconto, vai ser ainda melhor, você vai poder aproveitar tudo que a Alura oferece de bom. Os cursos estão distribuídos em três planos, né? o plano Premium, o plano Premium Plus e o plano Max, cada um desses planos oferece algumas funcionalidades a mais, mas todos eles, desde o primeiro plano, já oferece os mais de mil cursos, todos disponíveis através de uma matrícula só e com o selo de qualidade da Alura e certificado de participação, para você colocar no seu currículo e ter um currículo ainda mais legal quando essa quarentena passar. Agora sim, vamos voltar para as histórias do tanto. Cara, que doideira. É, é assim, eu entendo a classificação história de terror, mas a primeira é uma história bonitinha, né? Que, pra gente que tem o um entendimento completo da situação, é, é assustadora e aterrorizante. Mas que é uma história interessante, assim, né? Que, que é um, uma relação familiar de uma família que até então não estava existindo, né? Porque não tava.
1: É, na verdade, na verdade, é. é... O pessoal classifica de qualquer forma, né? É terror, é horror, é suspense. É isso, isso. Eu prefiro ir sempre pela. É uma história de alguma coisa que a gente não entende. É um sobrenatural Exatamente. que a gente não entende. Né?
0: Exatamente. Mas é
1: muito legal, cara. O pessoal gosta muito, sabe? Que doido. Cara. Aí, é, sucederam-se várias outras histórias. E o pessoal começou a querer hum. me contar histórias.
0: Ah, isso é legal. Quando a pessoa ouve uma história boa vinda de ti e lembra de alguma coisa que ela já viveu naquela, naquele segmento, né?
1: E é legal porque, por exemplo, tem muita gente que me manda história e assim, cara, é, Brian, se tu fosses ver é, as histórias, são incríveis e muito bem redigidas, sabe? Que legal. E aí eu, digo, eu digo assim, cara, mas por que você que não conta? Conta, me marca que eu do, do eu retuito e tal, Sim. mas o pessoal quer que eu conte, tá. sabe? Tá, e aí eu fico que metendo corda, não, vai lá, conta, cara, você escreve bem, e não é por nada. É porque, é óbvio que uma das coisas também legais de você ficar contando história no Twitter, é ver outras pessoas fazendo o mesmo. Exatamente. Agora, há pouco tempo, por exemplo, a gente fez um festival aqui de retweets de história de terror. Tá. Porra, Brian, uma é melhor que a outra, sabe? Que legal. E é o que eu digo, é, me emociona pra cacete ver as pessoas dizendo, pô, Imitando o tanto, o tanto do Piaçu, e fazendo igual o tanto do Piaçu. Pô, eu fico assim, que marav maravilha, cara, sabe? As pessoas estão contando histórias, as pessoas estão escrevendo. Isso é o, é o auge pra mim, né? Ver as pessoas estando é, incentivadas a fazer isso, né?
0: Muito legal, cara, muito legal E nesse segmento de histórias de terror aí Teve uma pessoa que falou De, eu, eu não vou saber Descrever complet, perfeitamente Como ela me disse, porque eu não tô com o tweet na minha frente agora Mas que era Eu vou até Mandar, pedir pro meu editor Suprimir essa minha descrição da história Aqui com um pio como ele preferir porque eu acho que talvez não tenha nada a ver com isso. Mas se tu tá rindo, tu deve ter entendido que história é que querem ouvir.
1: Não, mas é exatamente isso, é exatamente <risos> isso. <cara. risos> Perfeito. A, gente
0: morava, a gente
1: morava num bairro é, mais, é, digamos assim, densamente povoado, chamado Jurunas. Tá. É um bairro que é relativamente barulhinto. Né? Uhum. É, ele é um bairro mais popular, então passava carro de som falando de festa carro de som pra tudo que tu imagines. Tá. E a minha mãe, ela é professora de letras. Então, a vida dela é ler e escrever.
0: Que legal. Ah, veio
1: de família, então, do teu gosto pela história. É. E chegou num ponto, cara, que a minha mãe, ela chegou é, na seguinte situação. Ou eu me mudo daqui ou eu vou ficar louca. Por causa dos barulhos. Por causa dos barulhos. Uhum. Né? A incapacidade dela de se, de, de se concentrar com aquilo tudo lá. Claro. E aí, nessa época, a gente encontrou uma casa é, pra vender num condomínio próximo de Belém, em a. Na mesma cidade daquela primeira história que eu te contei, lá onde uhum. eu tava com a minha filha. Certo. A casa era assim. O preço dela tava maravilhoso, muito bom, tava dentro do nosso orçamento e muito abaixo do valor do condomínio em si. Entendi. A bronca é a casa não tava finalizada. Ela tava só tijolo, telhado, parte hidráulica, né? Mas a gente teria que fazer, tipo, sei lá, 60% ou 50% da casa ainda.
0: Tá, entendi.
1: A gente comprou a casa a gente comprou a casa e ela, obviamente, não era uma casa que nós projetaríamos. Uh. Era uma casa de três andares. Caraca. É com, é, com cinco suítes, com sala gigantesca. É uma casa grande mesmo, sabe? Entendi. Mas, porra, pelo preço que tava e pela tranquilidade do local, a gente comprou. Entendi, legal. Essa casa, ela tinha um sótão, né? Que era um sótão que dava a volta no terceiro andar. Tinha dois quartos e... Dois quartos não, duas salas que a gente não utilizava e o sótão dava a volta por toda a casa. Só de sótão eu acho que tinha tipo 200 metros
0: quadrados. Caraca! Era uma senhora
1: casa. Cara enorme, a casa é enorme. E aí a gente começou é, é, a utilizar esse sótão como depósito. A gente foi, foi botando lá resto de construção, mala que a gente não estava usando, móvel que a gente não estava usando e todo tipo de quinquilharia. Uhum. Só que como ele era muito grande, a gente a gente botava tudo na entrada dele, na porta, onde, onde a gente, era mais fácil, né? Entendi. E a gente não entrava, a gente não entrava pro fundo do sótão. O sótão tinha o formato de U, a gente não ia até, até o final do U, nunca.
0: Eu tô, eu tô meio confuso com esse sótão, porque ele, ele faz a volta no, nos outros cômodos da casa, então ele tem duas entradas?
1: Não, ele tem só uma entrada. Ele só tem entrada
0: numa perna do U. Ah tá, a outra perna do U é fechado.
1: Isso. No, no primeiro andar, a casa tinha uma sala, cozinha. No segundo andar, ela tinha os quartos. Tá. Né? E uma sala bem no centro dos quartos. No terceiro andar, só tinha duas salas que, com, que, que correspondiam à sala do segundo andar. Tá, entendi. entendeu Então, essa sala ficava no meio do terceiro andar. E ao redor dessa sala tinha um U, que era o sótão. Tá,
0: entendi, entendi.
1: E aí a gente viveu, convivia na casa tranquilamente... E fatos estranhos aconteciam Como por exemplo A minha mãe fechava uma porta, a porta aparecia aberta Eita Uma janela aparecia aberta Só que era tudo de correr Tá. Ou seja,
0: não tinha nada que pudesse ser aberto com o vento. Não ia ser o vento que ia abrir a porta. Caraca. Cara, <risos> enquanto você tá falando aí, acendeu uma luz aqui na minha janela, eu já me assustei.
1: <risos> pois é. E aí, outra coisa que acontecia é que, por exemplo, a minha irmã uma vez chegando em casa com meu pai e com a minha mãe, é. ela teve certeza que tinha uma luz acesa no quarto, em um dos quartos. Ela chorou, disse que não ia entrar. Meu pai entrou achando que tinha ladrão, chamou segurança. Revistaram a casa toda e não tinha nada. Tá. Outra vez. A minha cunhada chegou na casa e, quando ela foi entrando pela cozinha, ela teve a impressão de ver alguém correndo. Caraca, cara! É, e as coisas iam acontecendo: coisas bizarras, é, uma coisa que sumia aqui, outra coisa que, que ficava diferente aqui. Bem, anos depois, o meu irmão que fazia medicina, é, que é médico, ele estava fazendo residência em São Paulo, ele e a esposa dele, essa cunhada que viu o cara correndo, alguém correndo, uhum. eles estavam fazendo residência em São Paulo e voltaram para Belém. Tá. Quando eles voltaram para Belém, eles tiveram uma brilhante ideia. Eu não vou comprar um apartamento nem uma casa. Eu vou reformar o terceiro andar e vou aproveitar o espaço do sótão para fazer uma espécie de apartamento para mim. Entendi, inteligente. E isso foi feito, toda a lógica, né? Uhum. Meu irmão começou a fazer a obra, fez o projeto e tal. Só que no meio do projeto, no meio da execução do projeto, um dos senhores lá, um dos, dos, dos engenheiros, chamou meu pai e disse: Olha, tem uma coisa estranha aqui. E quando ele chegou lá, Existia, lá pro fundo do sótão, uma espécie de é, habitação, né? Tá. Tinha um pano no chão, como se alguém dormisse ali. Caraca. Tinham latas, latas de, 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 de embutidos, sardinha, carne e tal. Tinha uma muda de roupa e tinha um relógio. Meu Deus, cara. E aí acendeu a luz, né? Porra, será que tinha alguém aqui? Aí meu pai imediatamente ligou pro... pro engenheiro que tinha feito a, a, a construção da casa, a finalização da casa, eu uhum. disse ó oh, Flano, a gente encontrou um relógio, a gente encontrou comida, eu quero saber se algum dos teus operários perdeu um relógio nessa época, é. É, ou se alguém fazia a refeição lá em cima, de repente algum operário subia para fazer refeição e aquilo estava lá há anos,
0: claro, claro.
1: e o, o engenheiro ligou para o pessoal e ninguém tinha perdido o relógio, e ninguém tinha feito refeição lá em cima. Todos eles faziam refeição no barracão, que era feita pela empresa. Uhum. Então aquilo estava muito bizarro, né? Sim. E outra coisa. Aí meu, bem, aí entra um, 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 um fato que todo mundo me perguntou. Por que, que vocês não viram a validade das latas? Caraca! É. A gente não... É, Galera de Sherlock é, Holmes. É, é, pois é. A gente não viu a validade da lata porque, primeiro, a gente nunca imaginou que aquilo ia tomar uma proporção tão estranha. É. Né? Nós guardamos a roupa, nós guardamos os pertences pessoais, o relógio. Mas o que era lixo, a gente jogou fora. Tá. Mas outra coisa também que, que o engenheiro da época, que da segunda da, da reforma do meu irmão, se tocou é o seguinte. Mas olha, o relógio ele ainda está com bateria. Tá. Uma bateria de um relógio, se for uma bateria boa, vai durar um ano. Nossa, né? entendi. Pois é, então assim, o fato é que a impressão que a gente tinha é que alguém estava morando ali, né? alguém que chegou muito perto de ser visto, né? A casa, é, quando meus pais compraram, nós todos morávamos lá. Eu, meu irmão, minha irmã e os dois. Tá. É, nessa época já morava só meu pai, minha mãe e minha irmã, porque eu já tava fora, meu irmão também. Tá. Só então a verdade é que você tinha uma casa aí, sei lá, de 900 metros quadrados, em que só tinham três pessoas e que só moravam num quarto. Caraca, Entendeu? entendi o que permitia, por exemplo, que alguém morasse lá. Um, um problema desse condomínio é que tem um condomínio gigante, uhum. então entra muita gente, né? E dentre as teorias que a gente teve, é que alguém começou a morar ali. Cara, que loucura! Alguém é, viu a casa quase sempre vazia, começou a morar no sótão e fazia pequenos serviços ali por dentro, rodava grama, pintava alguma coisa, e sempre voltava para dormir em casa, entendeu? Entendi. E por alguma razão, em algum momento, ele não conseguiu entrar, né? Ou porque a casa estava trancada, ou porque a gente não saiu de casa, ou porque alguma coisa aconteceu. Caraca! E aí foi essa história que eu postei, engraçado que foi muito próximo do lançamento do, do Parasita, sim, que eu ainda não assisti. Sim. Ainda e não? aí todo mundo... Tá. Não, eu não assisti. Aí todo mundo, ah, porra, é o Parasita, é o filme do Parasita e tal. Uh
0: -huh. Que eu tenho que assistir agora pra... Cara, é muito isso. É muito isso. Não vou falar do filme, porque é um filme recente, realmente. Muita gente não deve ter visto. Mas enquanto tu contava, eu só pensava no filme também. Porque foi uma das <risos> minhas últimas atividades antes da quarentena. assim Minha, <risos> minha última reunião com, com os seres humanos foi no cinema pra ver esse filme que ele já tinha, inclusive, saído de cartaz, mas como ele foi muito premiado no Oscar, ele voltou pro, pro cinema que tem aqui perto de casa. E aí eu fui assistir assim nessa segunda oportunidade. E é muito isso, cara. E depois vocês souberam alguma coisa, assim? Ou vocês acreditam que essa pessoa nunca mais apareceu pra tentar pegar o relógio de volta? Não, depois a gente nunca mais soube
1: de nada. O relógio até pouco tempo ainda tava lá em casa. Que loucura. É, esse, condomínio, é, esse condomínio eu acho que é um dos maiores condomínios aqui de Belém. São... São 400 casas, imagina, são 400 casas com terrenos de 20%. Tá. Então tu imagina, se tu foi melhor de matemática do que eu.
0: Não sou, certamente não.
1: <risos> é, mas era, ele é gigantesco. E uh -huh. assim, ele passa uma falsa segurança, de, uma falsa impressão de segurança. Tá. Mas, mas assim, de fato, se entrar alguém, por exemplo, para trabalhar... Se ele não sair e ficar numa das casas que estão vazias. Ninguém certo? percebe. Ningu ninguém faz o quanto do ele, ninguém percebe, entendeu? Então a gente nunca mais soube de nada, a gente só sabe que de alguma forma o cara em algum momento foi embora.
0: Cara, que loucura, cara. Morar em casa grande assim deve ser muito louco. Eu nunca morei numa casa desse tamanho. Mas quando eu morava com os meus pais Meu pai teve meio que uma mania de grandeza Na hora de construir a casa também Foi ele que construiu <risos> E aí meio que quando tu tá construindo a tua própria casa Tu não termina nunca a obra né? Então a minha infância inteira foi meu pai Construindo cômodos e aumentando a casa assim E aí Caramba, quando bicho. Quando eu saí da casa dos meus pais Vim morar em São Paulo, meu irmão saiu também e tal Meio que ficaram só os dois assim Com uma casa que é muito desproporcional pra eles Não acho que tenha como alguém morar lá Sem eles perceberem, mas eu imagino. Eu imagino que deve ser muito doido assim a pessoa ficar com muita casa livre e lugares até que ela não frequenta, né? Tem cômodos que tu não vai simplesmente, porque tu não tem nada para fazer lá.
1: É, é, assim, além de todos os gastos né que resultam que, que é, disso, você de fato tem cômodo que você não vai. Por exemplo, o terceiro andar, é. hoje, que o meu irmão não tá mais lá. A minha irmã casou, então, por exemplo, agora nessa quarentena só estão lá meu pai e minha mãe. Entendi, que loucura. Que ficam, basicamente, no parto deles, né? E, e a casa tá lá, então, tipo, a minha mãe tá querendo vender a casa, né? porque os filhos não estão mais lá... Ela era é um pouco distante daqui de Belém, então também fica difícil da gente ir pra lá, os netos, os filhos. Uhum. É uma complicação, mas pelo menos gerou essa boa história que, felizmente, não teve, um final, não teve um final infeliz ou terrível, né? Porque a gente imagina isso. Vai saber, né? Porra, podem ir. milhares de finais terríveis,
0: né? <risos> exatamente, exatamente, vai saber. Cara, que doideira. Aqui, ainda falando de condomínio, teve uma pessoa que mandou uh, um pedido. Para que tu falasse sobre o um menino que assaltou uma mulher no condomínio. É esse mesmo condomínio? Que história é essa? É, não, não.
1: Aí essa história já é outra história. É, na época que eu estava recém-separado, eu fui morar num apartamento que meu pai tinha,
0: uhum.
1: é, que fica é um apartamento pequenino. Ele é um kitnet, é, deve ter uns, acho que uns 40 metros quadrados 48 metros quadrados. Uhum. E eu, eu morava lá, tranquilo. Num belo dia eu chego de, em casa, subo, troco de roupa e tô lá de boa, quando eu começo a ouvir uma gritaria na rua, né? Tá. E quando eu olho pela janela, tem um, uma pessoa no chão, né? É, meio que rendida, e uns homens ao redor chutando a ele, né? Putz. Uma, senhor, é, uma senhora pedindo pra, pra pararem com aquilo, e eu, muito metido que sou, resolvi descer, né? Uhum. Nessa descida que eu, que eu dei, eu peguei minha, minha carteira da OAB, desci pra ver o que era. Eu não, não, não ia aceitar ver os caras batendo em alguém, não importa claro, quem fosse. Claro, claro. Mas pra minha surpresa, quando eu chego lá, quem tava apanhando era um moleque. Um moleque tinha 11 anos, né, bicho. Uhum. E a história foi a seguinte: ele tava de bicicleta com um parceiro dele, e ele. Viu uma mulher andando na rua, viu o cordão da mulher, e ele, na garupa da bicicleta, tentou puxar o cordão. Ele conseguiu puxar o cordão, tá. só que ele caiu da bicicleta. E o parceiro dele foi embora. Né? Aí nessa, época, nessa hora, a mulher já estava gritando, já começou aquele pega-ladrão, pega-ladrão. Né? A galera correu, pegou ele, e eles estavam chutando o um menino. Assim, isso é verdade, eles não estavam chutando um menino, pra bater no menino. Eles estavam mais assustando o garoto do que outra coisa, né? Tá. Um bando de marmanjos chutando o um garoto de 11 anos no chão.
0: É, no, é que numa hora dessas, assim, todo mundo de cabeça quente, não dá muito pra entender qual é a intenção de cada um, né? E na situação ali, alguém se machuca. É E a mulher, ela tava gritando dizendo,
1: larga ele, larga ele, ele tem idade do meu neto. Tá. Né? E ela gritava que o cordão não valia nada. Esse cordão não vale nada, deixa ele, deixa ele. Entendi. Só que os caras estavam muito assim realmente, né? De... de, de de dar o um exemplo ali e eles começaram a bater no moleque e nessa hora eu fiquei pensando assim por que é que eu vou fazer né eu sou magrela né vou bater vou vou, vou pedir para esses caras pararem de bater no moleque e eu vou apanhar né é. aí eu tomei a única medida que eu achei que era sensata eu abracei o moleque caraca né? e na hora que eu abracei o moleque os caras meio que pararam de bater nele né uhum. eu não eu não os conhecia eu sabia que eles eram moradores da rua mas eu, eu sabia que ele me conhecia, porque eu chegava todo dia, de paletar tá, e gravata, tá, tá. Né? aí dava bom dia. E imediatamente ei, doutor, larga ele, larga ele, doutor. E eu disse, não, eu não vou largar ele. Certo? Então parem de bater, bater nele. Não, não, a gente vai bater nele, a gente vai chamar a polícia, não sei o que mais e tal. E aí chamaram a polícia e ficamos lá no chão. Né? O moleque no chão, eu do lado dele, ele do meu lado, assim, agarrado, uh -huh. né? com medo de apanhar mais, e a mulher também protegendo ele. Só que nessa hora, cara, a coisa piorou sensivelmente, porque chegou um vizinho meu esse sim, morava no meu
0: prédio tá.
1: que era um cara conhecido por ser um cara truculento
0: uhum. né?
1: ele gritava com a mãe ele gritava com as namoradas ninguém sabia o que ele fazia da vida ele vivia pro interior, segundo ele ele era produtor de, de eventos uhum. era um cara que se gabava de andar armado e se gabava de já ter matado uma pessoa meu Deus ele me tratava muito bem Exato, assim, cheio de respeito comigo né? Uhum. Mas eu sabia que Aquele cara ali não ia ser boa coisa <risos> É, naquele momento, naquela situação Com essa fama E pra piorar a situação, ele chamou Esses caras que estavam no início batendo No garoto, pra um canto E eles foram conversar, e eu já fiquei atento Vai dar merda isso aí Ele sumiu eu até Na hora até tive um pequeno alívio Pensando, porra, será que Ele foi embora e tal Só que pra meu espanto deu deu assim um tempinho e ele apareceu com o carro dele que era um Gol é, preto pelipulado cara aquele carro todo fechado né Sim. e ele já veio com o carro arrancando cantando pneu com o porta-mala aberto e parou praticamente do nosso lado Eita. E nisso que ele parou do nosso lado, com um porta-malas aberto, os outros caras já vieram e disseram, bora, 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 bora que a gente vai te levar pra seccional, bora, 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 bora. Aí eu dizia, cara, peraí, vocês já chamaram a polícia. Não, mas a polícia não tá vindo, a polícia não vem, não sei se a gente ataque tá aqui há minutos, bora que a gente vai levar ele. E eu disse, não, não, cala, vocês não vão levar ele, peraí. Não, bora levar ele, bora levar ele. E quiseram botar ele no porta-malas. Tá. E aí, novamente, eu tive uma reação de dizer, tá, se vocês vão levar ele, eu vou também. E me meti no porta-malas com ele. Meu Deus. Aí os caras começaram, não, doutor, pare com isso, doutor, peraí, sai daí. Eu disse, não, se vocês vão levar ele pra seccional, certo, eu vou junto e ele vai lá na frente, ele não vai aqui. Uh -huh. E depois de muito bate-boca, eles aceitaram, eu, eu saí com o menino, nós entramos no, no carro, os dois caras se meteram do nosso lado, mas dois na frente. Uhum. E nisso, aquela, a senhora que tinha sido vítima do roubo uhum. também disse: aí, Mas eu, eu, sou, eu sou a vítima, eu sou a vítima. Eu tenho que ir também. E ela entrou no carro também.
0: Caraca. Cara,
1: a gente saiu que nem carro de palhaço. Sabe aquele carro de palhaço que abre a porta, sai uma galera? <risos> e aí, cara, eles começaram, eles começaram a rodar. Rodar. E eu dizia: Cara, seccionar é pra cá. Tá, peraí, peraí. E eles rodando, rodando. E eu acho que eles estavam. Tentando nos cansar... Uhum. Sabe? Eu acho que eles estavam rodando, rodando, rodando... Naquele aperto lá... para tentar cansar, cansar a gente... para fazer não sei o que com aquele menino... Só que nós não cansamos... A senhora toda hora dizia... Gente, esse cordão é bijuteria, isso Não vale nada... Ele tem idade do meu neto e tal... Bem, conclusão... Depois de muito tempo... Percebendo que a gente não ia desistir... Uhum. Eles acabaram indo pra seccional... Né, e entregaram o moleque lá... Tá. E aí eu como advogado fui... Me apresentei... Disse que tinha acontecido e tal... E a delegada que estava lá na hora, muito atenciosa, tá, não, vamos dar, vamos dar andamento, vamos chamar o pessoal lá da... o conselho tutelar e tal. E ela fez todos os procedimentos e quando eu saí, os caras já tinham ido embora. Só estava lá eu e a mulher. Uhum. Ah, o fato é que eles não queriam levar o cara pra, o garoto para seccional, eles não estavam interessados que o garoto passasse pelos procedimentos. Né? Tanto que, que eles viram que quando chegou na seccional, eles foram embora, rasgaram. Né? Largaram de mão. E o garoto entrou ali no sistema mas pelo menos ele estava seguro é, é. E o legal dessa história É que isso me, me Incentivou a escrever um conto Que é justamente o Menino de 11 anos uhum. Que está nesse livro que ganhou o prêmio uhum. E uma coisa muito bacana É que uma das professoras da Fazepa, Que é a Fundação de Assistência Ao Menor Infrator aqui no Pará uhum. Começou a usar esse conto né, Sobre a, a situação do Menino de 11 anos Com os menores infratores E cara, foi lindo o resultado Sério? Que legal eles, acaba, é, eles fizeram uma feira literária em minha homenagem. Caraca, que legal. É, cara, onde eles recontaram as, a minha história do menino de os anos com as suas próprias histórias.
0: Uhum.
1: Então, eles, eles fizeram um quadrinho, sabe, teve leitura, foi um negócio assim emocionante. E Pô, até hoje legal, ela, segue, é, ela segue utilizando esse conto com os meninos infratores, sabe? Nossa, e tipo, isso, isso pra mim foi o maior ganho, porque a, saber que um texto meu tá sendo usado por uma... Para, para um fim é, é, de, de, de tirar esse garoto de, desse início de vida turbulento. Né? Muito bom mesmo, cara.
0: Cara, que legal, cara. Pô, é uma história que começa muito triste, mas que no fim é. das contas, <risos> pô, é, é motivador até, né? É, e justamente por isso que tu falou, assim, por, a, por ela hoje ser usada de forma que evite que outros meninos se coloquem nessa situação, ou que pelo menos que permaneçam nessa situação.
1: É, é, o máximo. Até, essa também foi uma história que, que gerou um, uma repercussão grande no Twitter.
0: Uhum.
1: Né? O pessoal, pessoal gostou muito, sabe? E é uma coisa engraçada, não teve hater, sabe? Pô, legal. Não, não, apareceu, não apareceu ninguém. E hoje ninguém. em dia é uma raridade. É, pois é sabe, não chegou ninguém, ah, tinha que matar mesmo, bandido bom é bandido morto, Credo. pelo contrário, sabe, foram pessoas muito sensatas em todos
0: os pontos, sabe, bem legal mesmo. Muito legal. Agora, conforme tu contava, eu fui percebendo que essa história era a mesma que outras pessoas tinham pedido com outras palavras. Então, ah. ela era uma história muito pedida aqui, que, que com mais detalhes eu fui entender que era a mesma. Mas, cara, legal demais. Tem alguma outra coisa que tu queira contar, assim, antes da gente encerrar aqui? Quem sabe no segmento de terror ainda?
1: Na verdade, assim, no segmento de terror o que eu gosto muito mesmo é dessa questão das pessoas é, me contarem suas histórias, né?
0: Ótimo. São histórias
1: muito, muito tocantes. Às vezes a pessoa me manda uma história e é uma coisa simples, sabe? Uh -huh. Óbvio que eu sempre tento pegar as histórias com, com, com a situação mais escabrosa, mais inusual, né?
0: Uh -huh, Mas
1: eu, eu dou importância para todas as histórias porque tipo assim, é o garoto que tava no quarto e viu um vulto. Uhum, uhum. Pra para ele aquilo ali foi o auge do medo o auge do terror na vida dele sabe
0: sim sim a referência dele é aquela ali é,
1: então mesmo que eu não vá contar a história sabe eu, eu vou eu pergunto eu converso sabe sobre aquilo e acho bacana que as pessoas confiem é, é isso a mim sabe é bem bem legal mesmo eu acabei virando, eu, eu fico rindo que eu virei uma, uma uma referência de terror no, no Twitter, <risos> sem nunca ter planejado isso, mas hoje <risos> tem uma, uma história de terror, me marcam. Ei, tanto, vem ver. Ei, não sei o que. Vem ver tal. isso aqui.
0: <risos> é, mas é,
1: é muito bacana mesmo, muito que bacana legal.
0: mesmo, legal Pô, que legal, cara. Brigadão por ter liberado esse tempo para contar algumas histórias pra gente aqui. Se as pessoas quiserem te encontrar aí nas redes sociais e ouvirem mais histórias ou te mandarem histórias delas, como que elas podem fazer? Cara, é tanto Tupiassu em todo que, tudo que
1: é lugar. Tanto Tupiassu no Twitter, no Instagram. No, Instagram no, é, no No Facebook a gente tem uma, uma página. No Telegram a gente tem um grupo e um bate-papo. É um grupo grande, tá com quase 4 mil pessoas. Pô, que legal. É, então tá assim, tem, tem tudo que é lugar, né? Aí eu tento sempre fazer alimentar tudo, mas. Que massa. A minha, equipe, a minha equipe sou eu e a Lívia, então a gente vai fazendo como a gente consegue.
0: Legal. Pô, legal demais, cara. Obrigado, parabéns pelas histórias e por essa motivação toda pra fazer com que mais pessoas contem e ouçam as suas histórias também.
1: Eu que te agradeço, cara, pelo, pelo convite, pelo, pelo espaço, e fico feliz, assim, que a gente acabe sendo uma espécie de referência, né? É. Tu com com o áudio,
0: eu com o texto, e a gente se une pra fazer um negócio legal pro teu povo. Bem legal mesmo. Muito bom, cara, brigadão, e vamos combinar em outro momento aí pra tu vir contar mais histórias pra gente, que eu tenho certeza que a galera vai adorar.
1: Sim, senhor, estou à disposição.
0: Valeu, <risos> uma boa noite pra todos vocês aí. Obrigado, querido, pra ti também, tá? E fique em casa. Valeu. Vou ficar, pode <risos> tá, deixar. <tchau. risos> Valeu, um abraço. E esse foi mais um Otava Lá. Se você veio até aqui, eu espero que tenha gostado. Tanto Tupiaçu, mais um grande contador de histórias que eu descubro aqui no Tava Lá. Se você não segue ele ainda, vai lá no Twitter procura o arroba tanto tupiaçu, é fácil de escrever, mas tem o link aqui no post também deste episódio, se você quiser entrar direto lá, só clicar, tem também o link para você ser um assinante do Eu Tava Lá no PicPay e para você se matricular na Alura com 100 reais de desconto, além de outras coisas citadas aqui neste episódio, beleza? Então é isso, um abraço para você e a gente se vê de novo na próxima segunda-feira com mais um Eu Tava Lá, mais um convidado legal e ótimas histórias para serem ouvidas. Tchau, tchau.
1: Uma produção da Podlab. Podlab.com.br